0: Ja, Goedemorgen. Wat is het heerlijk om zo uh, samen weer te aanbidden. Toen we dat laatste lied zongen, toen, toen dacht ik van... Uh, het is lang geleden dat we zo met een hele groep mensen zijn heiligdom binnenkwamen. En dat je elkaar hoort zingen. Maar fijn om u hier aan te treffen, fijn om jullie weer te zien te mogen voorgaan en God is goed en God is trouw, in de liederen is dat ook zo mooi naar voren gekomen, hij is trouw aan zijn woord, hij doet wat hij heeft beloofd, zijn woord houdt eeuwig stand, dat hebben we ook gezongen uit Psalm 119 en um, hij vervult wat hij heeft beloofd en daar willen we met elkaar over nadenken. Profetieën die in onze tijd vervuld worden en ik wil eigenlijk best wel veel teksten aan jullie voorlezen. En die profetieën hebben grotendeels te maken ook met het volk Israël. Want ik denk dat de tijd waarin wij leven toch wel hoofdzakelijk als je het profetisch wil duiden gekenmerkt wordt door het herstel van Israël. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël en dat is een bijzondere tijd om in te mogen leven en dat maakt ook het lezen van de Bijbel nog veel spannender... En dat maakt ook dat we, um, dat we gaan begrijpen dat God de God van de geschiedenis is. Er zijn veel christenen, er zijn ook veel uh, sprekers, theologen, predikers geweest in de loop van de kerkgeschiedenis, die hebben beweerd dat het doel dat God met het Joodse volk had, dat dat vervuld was toen het christendom kwam en toen de kerk eruit voort is gekomen. En dat God sindsdien eigenlijk alleen maar ten diepste is geïnteresseerd in individuen en in hun persoonlijke verlossing en in het geestelijke koninkrijk waartoe hij deze individuen heeft geroepen. Maar dit is een gevaarlijke halve waarheid. Natuurlijk is het zo dat wij geloven dat God individuen roept en dat in geestelijk opzicht het koninkrijk al gekomen is en dat als je tot geloof in Christus komt, dat je als individu, inderdaad wordt overgebracht in het koninkrijk van de geliefde zoon, zoals Paulus dat zegt. En dat is wat Jezus bedoelde met het koninkrijk is in u. Maar het is een halve waarheid, want de Bijbel leert ook heel duidelijk dat God de God van de geschiedenis is, dat hij geïnteresseerd is in volkeren, dat hij volkeren zal oordelen, dat alle naties van de aarde ook geoordeeld zullen worden... En dat hij uh, regeert over de geschiedenis van de mensheid. Dat hij regeert over het aards gebeuren. En uh, het is natuurlijk dwaas om te zeggen dat die beloften, die onvoorwaardelijke beloften... en die verbonden die God met Israël heeft gesloten... dat die sinds de komst van de Messias van Israël voorbij zouden zijn gegaan. Dat de Messias van Israël is gekomen en dat sinds de Messias van Israël is gekomen dat ineens Gods bijzondere band met dat volk Israël voorbij zou zijn. En dat het nu alleen maar gaat om dat geestelijke koninkrijk. Wat er dan ook gebeurt in de uitleg van de Bijbel, is dat er dan, en dat zie je heel veel in, de, in het christendom en door de eeuwen heen is dat heel veel gedaan, en nog steeds tot op de dag van vandaag, dat allerlei oordeelsaankondigingen die we in de Bijbel tegenkomen ten aanzien van Israël, dat die dan voor christenen en voor de kerk onverminderd blijven staan. Kijk, dit zijn allerlei oordelen die over Israël zijn gekomen, en dat hebben ze over zichzelf afgeroepen, omdat zij de Messias hebben afgewezen, en dat alle gloedvolle profetieën van herstel, en van terugkeer, en van een toekomst, en van onvoorwaardelijke trouw van God aan zijn volk, dat die, profetieën, die positieve profetieën, dat die dan allemaal geestelijk worden toegepast op de kerk. Terwijl die profetieën van oordeel niet geestelijk worden toegepast op de kerk, maar letterlijk blijven staan voor het volk van Israël. Dat kan natuurlijk helemaal niet, dat is een verkeerde manier van met de Bijbel omgaan. En wat ik daarom vanmorgen wil doen, en ik kom er steeds meer achter dat dit hele gebied wat ik nu heb aangetipt, wat ik nu in een notendop heb proberen weer te geven, dat dit toch wel een heel groot ding is dat is echt wel een heel groot punt is. Dat bepaalt namelijk heel veel van hoe we de Bijbel lezen. En dat bepaalt zelfs heel veel van hoe wij het evangelie uitleggen. En ik ben er steeds meer van overtuigd... dat dit het gebied is waar wij reformatie nodig hebben. Hier moeten wij terug naar de Bijbel. En daarom wil ik u vanmorgen een aantal profetieën voorlezen... waarvan ik geloof dat we kunnen zien... En kunnen zeggen dat de Heere God die in onze tijd um, letterlijk vervult ten aanzien van Israël. En luistert u maar gewoon naar deze profetie en dan zal ik er ook wat dingen over zeggen. En ze zullen niet geprojecteerd worden. Dus um, ik wil u vragen om gewoon goed op te letten en goed te luisteren naar deze Bijbelteksten. En dan zullen we zien dat Gods woord inderdaad betrouwbaar is en dat het herstel van Israël in deze tijd, de terugkeer van de Joden naar het land... en die profetieën die soms heel duidelijk tot in detail vervuld worden, juist in deze tijd... dat die een wake-up call voor ons zijn, dat die ons wakker mogen schudden... en dat we gaan begrijpen dat Israël in de Bijbel gewoon Israël is... en dat wij als gemeente van Jezus Christus niet het nieuwe of het geestelijke Israël zijn geworden... En als we daar dan van overtuigd zijn geraakt, dan komt er een heel ander een heel proces op gang in ons leven. Dan gaan we vanuit een heel ander paradigma, gaan we ook een manier van denken, gaan we de Bijbel ook lezen. De eerste profetie is deze. Jezaja 43 vers 5 tot 6. Daar staat, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon op komt, zal ik u nageslacht halen. Van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden geef en tegen het zuiden weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van de einde der aarde. Nou, hier wordt gesproken over de terugkeer van de zonen en de dochters van God. En dat is natuurlijk, dat zijn de kinderen van Israël. Want er waren nog helemaal geen christenen in deze tijd. Dit gaat natuurlijk letterlijk over de verstrooide kinderen van Israël die die zijn verstrooid geraakt over de hele aarde. En sommigen zeggen dan, ja, die terugkeer waar Jezaja over spreekt, dat gaat natuurlijk over de terugkeer uit Babylon, maar dan moeten we de vraag stellen van, hoe kan het dan dat Jezaja hier spreekt over uh, van waar de zon opkomt, het oosten, tot waar zij ondergaat, het westen, dat de Heer tegen het noorden zegt en tegen het zuiden zegt. De terugkeer uit Babylon was alleen maar uit het oosten. Je zou misschien kunnen zeggen uit het noordoosten. Ten noordoosten van Israël lag Babylon. En daar is een terugkeer geweest uit Babylon. Na de ballingschap. Maar we zien een veel grotere vervulling in onze dagen. In onze generatie. Het is in deze tijd... Dat de Heere God het Joodse volk terugbrengt naar het beloofde land. Vanuit het oosten, vanuit het westen, vanuit het noorden en vanuit het zuiden. Ze zijn letterlijk teruggebracht van de einde der aarde. Ze zijn naar Israël teruggekeerd uit Mansoorije en China, uit Australië en Nieuw-Zeeland, uit Rusland en Siberië. Ze zijn gekomen uit Scandinavië, uit Engeland en uit alle landen van Europa. Uit Noord-Afrika en uit Zuid-Afrika. Uit Noord-Amerika, uit Zuid-Amerika, uit India, uit Zuidoost-Azië, uit Perzië en uit Irak. Uit allerlei Arabische landen, uit meer dan honderd landen... zijn Joden in de recente geschiedenis teruggekeerd naar het beloofde land. Eerste profetie. Deze profetie uit Jesaja wordt veel duidelijker, wordt heel duidelijk in onze tijd vervuld en het is wonderlijk om dat te zien. Een andere tekst die hierbij aansluit is Jeremia 23 vers 8, dat vind ik ook wonderlijk. Daar wordt ook gesproken over terugkeer uit al die landen, dus niet alleen uit één land, niet alleen uit Babylon, maar uit al die landen, dat is dus precies wat er in onze tijd gebeurt die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, Jeremia 23 vers 8, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven had. En ze zullen wonen in hun eigen land. En het wonderlijke is dat er niet alleen over al die landen wordt gesproken, maar dat er ook specifiek wordt gesproken over het land in het noorden. Nou, ook Babylon ligt niet, ligt niet echt in het noorden, ten noorden van Israël. Maar wat ik al zei, meer naar het oosten dan naar het noorden. En het wonderlijke is dat in de recente geschiedenis... wat wel helemaal precies ten noorden van Israël ligt... is natuurlijk Rusland. En uit de voormalige Sovjet-Unie tot 1989... Um, konden geen Joden, bijna geen Joden... Uh, wegvluchten ach, van achter het ijzeren gordijn. Ze werden geweigerd, ze werden refuse, niks genoemd. En een enkele keer lukte het een Jood om wel weg te vluchten... en naar Palestina te gaan, of sorry, naar Israël te gaan. En, um, maar sinds 1989, sinds de val van de muur... zijn er maar liefst in zeer korte tijd... meer dan een miljoen Joden. Zomaar, heel snel naar Israël geëmigreerd. En dan staat er in deze tekst uit al die landen en uit het land van het noorden. En ik zie daarin heel duidelijk een parallel met um, de terugkeer van zoveel Joden uit Rusland en de voormalige Sovjet-Unie. In Israël is Hebreeuws een nationale taal, Engels is een nationale taal, maar ook het Russisch zie je op heel veel plekken, op de borden staan, omdat er zoveel Russische Joden in Israël wonen. Een andere tekst, Jeremia 30 vers 17, daar staat dit. Ja, ik zal u herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de Heer. al noemen ze u verdrevenen. Luister naar deze woorden van Lance Lambert. Naar aanleiding van deze tekst. Er wordt hier gesproken over de verdrevenen... ...die herstel en genezing nodig hebben. Aan het einde van de oorlog in 1945... ...waren er iets meer dan 2 miljoen Joden... ...die of de nazi-kampen hadden overleefd... ...of waren ontsnapt aan de nazi-terreur. Het was voor die overlevenden vanzelfsprekend om te verwachten dat de hele wereld nu haar armen voor haar zou openen en hen zou ontvangen. Ze hadden de meest verschrikkelijke aanslag op het Joodse leven en bestaan overleefd. Ze waren getuigen geweest van de afslachting van 6 miljoen mede-Joden onder de meest afgrijzelijke omstandigheden. Nu zouden de harten van de tegenstanders van de nazi's en van de hele vrije wereld diep zijn getroffen. Bijna de helft van de Joden in de wereld was door naziterreur belaagd. Bijna de helft van het Joodse volk. Van de 9 miljoen Europese Joden. is twee derde omgekomen. Twee derde van de hele Joodse gemeenschap van Europa. is omgekomen in een paar jaar tijd. Het was, de, het was een grootscheepse poging tot genocide. Het waren voor Sorry, waren het voor één landen. of gebieden die waren beïnvloed. door het antisemitisme. nooit eerder was zo'n groot deel van de wereld erdoor beïnvloed. Van de Atlantische Oceaan tot de Oeral, van de Noordpool tot de Middellandse Zee... voorzag dit in koele bloeden uitgedachte plan... in de systematische liquidatie van tienduizenden Joden per dag... totdat Europa zou zijn gezuiverd van alle Joden. Het werd cynisch genoemd de afdoende oplossing van het Joodse probleem. Zelfs in het opruimen van de stoffelijke resten was voorzien... Menselijk haar werd gebruikt voor stofferen. Menselijk vet voor zeepfabrikage, menselijke, menselijke as voor bodembemesting. Gouden vullingen werden verwijderd en omgesmolten in gouden staven. En menselijke huid werd gebruikt voor het maken van lampenkappen. Zij die overleefden zouden voor de rest van hun leven lichamelijk en geestelijk zijn beschadigd. Zij waren de overgeblevenen van grote en historische Joodse gemeenschappen die door de naties waren geliquideerd. Vaak waren ze ook de enig overgebleven leden van grote families. Ze dachten natuurlijk dat het hart van de wereld zou zijn gevuld met medelijden voor hen, maar in feite werden ze door niemand gewenst. In 1946 stond het congres van de Verenigde Staten toe dat slechts 4760 van deze overlevenden zich binnen haar grenzen, haar grenzen zouden vestigen. Overal ter wereld werd dezelfde houding aangenomen. Deze Joodse overlevenden kregen de naam Displaced Persons. En ze werden teruggeleid naar dezelfde kampen waarin ze getuigen waren geweest van de vernietiging van de meerderheid van het Europese Jodendom. Hoewel de kampen waren schoongemaakt en voorzien van goed sanitair, medische, fa medische faciliteiten en voedsel. bleven deze orde voor hen de meest afgrijzelijke plaatsen van de wereld. En het drong tenslotte tot hen door dat de wereld hen niet wenste. En toen kwamen de woorden van Theodor Hetzel, uitgesproken einde 19e eeuw, op in hun hart. Het Joodse volk zal nooit veilig zijn en nooit respect en waardigheid ontvangen. Totdat ze zelf een staat hebben. Dan staat er: Want ik zal u de gezondheid doen reizen, en, uw plagen en u van uw plagen genezen. Ik zal uw herstel bevorderen, ik zal uw wonden genezen, spreekt de Eer. Al noemen ze u verdrevenen. Dat is toch letterlijk. ...naast elkaar te leggen. Herstel en genezing. Um, het was alsof een goddelijke, onzichtbare, magnetische kracht... ...het Joodse volk begon terug te trekken naar het land... ...dat aan Abraham en zijn voorgeslacht voor altijd, voor altijd was toegezegd. Een andere tekst, Jeremia 31, vers 15 tot 17... Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet meer. Zij zijn er niet meer. Zo zegt de Heer: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk... Spreekt de Heere, zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. Er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heer. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Wij kennen deze tekst natuurlijk, een stem is gehoord in Rama. Een rouwklacht, een zeer bitter gewen, omdat het in het Matthäus-Evangelie wordt aangehaald... ...naar aanleiding van de kindermoord te Bethlehem. Waar koning Herodes alle kindertjes van twee jaar en jonger in Bethlehem laat vermoorden omdat hij gehoord heeft... Dat daar een koning is geboren. Maar er wordt hier ook gesproken over, zij zijn niet meer, de kinderen zijn niet meer. En dat is toen inderdaad gebeurd, door de kindermoord te Bethlehem. Maar er wordt hier ook gesproken over, ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. De kinderen zijn niet meer. Zoveel kinderen vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Maar ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. Veel Joden waren niet meer. Ik citeer opnieuw Lance Lambert. Maar de overlevenden keren terug uit het land van hun vijanden naar hun eigen grondgebied. Het stroopje menselijke wezens werd een stroom. Um, met duizenden vingen zij de lange terugreizen aan. En de overlevenden uit de concentratiekampen kwamen uit allerlei richtingen. Voor hen was Europa niet langer hun thuis. Ze hadden geen thuis dan Palestina. En op de een of andere manier verdwenen ze stilletjes uit die kampen... en begonnen te trekken over de bergen van Centraal-Europa... en daalden af naar de kust van de Middellandse Zee. Oud en jong reisden tezamen, zwak door jarenlange ondervoeding en geleden ontberingen. Onder hen waren lammen en blinden... Allen droegen de sporen mee van de onmenselijkheid van de nazi's. Samen volbrachten ze de lange en zware reis. Toen ze de Middellandse zee bereikten, gingen ze aan boord van alles wat maar dreef. Alles wat hen maar kon brengen naar het Britse mandaatgebied Palestina. Het simpele feit dat men in vaartuigen onder Israëlische vlag zeilde... hoe onzeewaardig en overvol ze vaak ook waren... had een ongelooflijk effect op deze overlevenden... Voor de eerste keer in 1900 jaar reisden ze onder eigen vlag... te midden van mensen voor wie de naam Jood geen schande was, maar een onderscheiding. Onbewapend gingen ze de macht van het Britse imperium tegemoet. Het Britse bestuur had geen belangstelling. Instructies werden gegeven dat niemand van de illegale immigranten mocht worden toegelaten. Duizenden werden geïnterneerd op Cyprus of keerden terug naar Europa... Een handvol kreeg toestemming om zich in Palestina te vestigen. Maar de stroom van deze wanhopige vastbesloten thuisloze Joodse overlevenden werd echter zo sterk. En de Britse autoriteiten, sorry, de Britse autoritaire maatregelen riepen zo'n negatieve wereldopinie op dat de Britse regering in 1947 ten slotte het mandaat teruggaf aan de Verenigde Naties. Het was een strijd die de regering nooit had kunnen winnen, omdat ze, zonder het te weten, Gods hand weerstonden. Het Britse imperium en het woord van God waren in botsing met elkaar gekomen. En zoals altijd in de geschiedenis van de mens, zegevierde Gods woord en zijn plan. Het is opmerkelijk dat welke andere politieke of economische factoren hierbij ook een rol hebben gespeeld, vanaf die tijd de neergang van het Britse Rijk begon. De eeuwenoude belofte aan Abraham staat voor zijn nageslacht nog steeds overeind. Ik zal zegenen die u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En God bevestigde deze plechtige belofte met de woorden van Jezaja, het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, en die volken zullen verwoest worden. Geween gehoord in Rama, zeer bitter geween, Rachel weent over haar kinderen, maar de Heere zegt, bedwing de stem van uw geween en uw ogen van, van tranen. Er is loon voor uw werk, ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. Opnieuw zo'n profetie die je letterlijk kan leggen naast wat er in de recente geschiedenis is gebeurd. Uh, Jeremia 31, vers 7 en 9. Want zo zegt de Ere... Zing vrolijk over Jacob met blijdschap. Juich om het hoofd van de heidevolken. Israël het hoofd van de volkeren. Laat het horen. Prijs hem en zeg... Verlos uw volk, heren. Het overblijfsel van Israël. Ik doe hen komen... uit het land van het noorden. Ik zal hen bijeenbrengen... Uit de, van de uithoeken van de aarde. En onder hen zijn blinden... En verlamden, zwangeren en barenden met elkaar. Met een grote menigte zullen ze hierheen terugkomen. Onder geween zullen zij komen, onder smeekbeden zal ik hen leiden. Ik zal hen doen gaan naar waterbeken, op een rechte weg waarop zij niet zullen struikelen. Want ik ben Israël tot hun vader. En in mijn eerstgeborene, is Hij. Ieder die de getuige is geweest van de terugkeer van de overlevenden naar het beloofde land, herkent de nauwkeurigheid van Jeremia's woorden. Velen van de grote menigte die terugkeerden kwamen op brankaars Velen hadden hun blindheid of verlamming te wijten aan ondervoeding en de vrede ziektebehandelingen in de nazi-concentratiekampen. Niet zelden waren verlamming en blindheid het gevolg van experimentele operaties die zonder verdoving waren uitgevoerd. Onder dit grote gezelschap dat terugkeerde waren ook zwangeren en vrouwen die tijdens de uiterst zware reis kinderen ter wereld brachten. Alle kinderen keerden inderdaad met geween terug. Ze keerden met geween terug terug. Bovendien waren het niet alleen overlevenden uit de kampen die zo terugkwamen... ...dat God ook voor de grote toevloed van Joodse vluchtelingen uit Arabische landen... ...tussen 1947 en 1951. Er zijn 700.000, 800.000 Joden in die korte tijd. In die vier, vijf jaar tijd zijn die allemaal nadat Israël een staat is geworden... ...zijn er zoveel Joodse mensen moeten wegvluchten uit de Arabische landen. En ook daarnaast kan je... ...deze gelijkenis plaatsen. Hele gemeenschappen keerden terug... ...inclusief de oude, gebrekkige, zieke en zwakkere. Jeremia's woorden beschrijven letterlijk... ...hoe zij naar het beloofde land terugkeerden. Zelfs de wereldzionistenorganisatie erkent... ...dat het zeker niet geheel aan hun invloed te danken is... ...dus het is niet te danken aan het Zionisme... ...aan een politieke beweging die op gang kwam... ...dat zoveel in die tijd terugkeerden. Het ging om oneindig veel meer dan politieke opwinding, de hand van God was in dit alles te zien. Een andere profetie zegt, Micha 4, vers 6 en 7. Op die dag spreekt de Heer: zal ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie ik kwaad heb aangedaan. Ik zal wie mank gaat stellen tot een overblijfsel... En wie verdreven was tot een machtig volk. En de Heer zal over hen koning zijn op de berg Sion. Van nu aan tot in eeuwigheid. En hier wordt gesproken over dat, dat volk van verdrevenen. Dat volk van manken en blinden en gehavenden en thuislozen. En mensen die van alles beroofd waren wat ze hadden. Dit zeer kleine, gehate, kwetsbare volkje. Dat hij hen zal terugbrengen en dat hij hen zal maken tot een machtig volk. Het is opmerkelijk dat deze menigte, die uit verschillende landen en culturen kwam, kon worden omgesmeed tot een sterke natie. Ze komen uit zoveel verschillende landen, en vele van hen dragen lichamelijk en geestelijk en psychisch de littekens van alle verzoekingen van die ballingschap. Maar de Heer heeft inderdaad... Hoe staat het er, wie man gaat en wie overgebleven was en wie verdreven was gemaakt tot een machtig volk. Het is ongelooflijk hoe sterk Israël is geworden. Het hele ontstaan van Israël, maar de groei van Israël, de, hoe, die, hoe die natie, hoe dit volk in dat land van hun voorvaderen, waar de Bijbel de hele tijd over spreekt, in de afgelopen decennia, de afgelopen 70 jaar, sinds haar ontstaan, 75 jaar bijna, is geworden tot een sterke natie. En in Micha 4 wordt daar letterlijk zo over gesproken. Nou Een andere concrete profetie vinden we in, en dit vind ik echt ook wonderlijk, ik ga nog een paar hele eenvoudige, concrete dingen noemen. Ik hoop dat u mij kunt volgen, ik lees veel voor deze morgen. Maar ik vind het ontzagwekkend. Het doet ons respect voor de Heere God groeien. We gaan de Bijbel ook anders lezen. Ik geef u, ik hoop dat u mijn manier van Bijbel lezen en mijn uitleg van deze teksten kunt volgen. Ik word er elke keer bij bepaald dat we zo gewend zijn om die teksten alleen maar voor onszelf te lezen. Alleen maar te zoeken naar de diepere geestelijke betekenis voor onszelf. Natuurlijk zijn deze teksten ook voor ons opgeschreven. Alle schrift is door God gegeven en is nuttig ook om ons op te bouwen en ons te bemoedigen en ons, ons te leren. De hele Bijbel is ook voor ons. Maar niet de, Bijbel, de hele Bijbel gaat niet over ons in die zin dat de betekenis van de teksten niet gaat. Het gaat niet over ons hier in deze tekst. Het gaat hier over Israël. En zo moeten we die teksten leren lezen. Trouwens niet alleen teksten uit de wet en de profeten, maar ook teksten uit het Nieuwe Testament. Dan staat er in Jezaja 61 vers 4... Ze zullen de verwoeste plaatsen van wel eer herbouwen. En de verwoeste plaatsen van vroeger weer oprichten. En verwoeste steden vernieuwen. Die verwoest lagen van generatie op generatie. Nou dan zou je zeggen, dat kan je toch ook zeggen dat dat gebeurd is na Babylon. Na de Babylonische ballingschap. En ik denk zeker dat sommige plaatsen die door de Babyloniërs zijn verwoest. Dat die na de Babylonische ballingschap weer zijn opgebouwd. Maar dan staat er... Steden en plaatsen die verwoest lagen van generatie op generatie. Daar wordt hierover gesproken. En als je het hebt over de ballingschap, dan is dat 70 jaar geweest. In feite maar 50 jaar. Want tussen 586 en 535 was de ballingschap voor Christus. En je kunt op twee manieren die 70 jaar berekenen. Af de eerste deportatie tot de eerste terugkeer. Van de verwoesting van Jeruzalem tot de herbouw van de tempels. Allebei 70 jaar. Maar in feite was het maar 50 jaar dat het volk er niet heeft gewoond. Grotendeels niet heeft gewoond. Maar hier wordt gesproken over verwoeste steden van generatie op generatie. Dat slaat veel meer op de ballingschap sinds 70 na Christus. Dat gaat veel meer over. de minstens 47 generaties durende tijd. dat de steden van Israël in puin hebben gelegen. En nou is het wonderlijke dat inderdaad in de recente tijd. Veel plaatsen in Israël die zo lang verwoest zijn geweest... weer herbouwd zijn en herbouwd worden. Bet-Shemesh, Rehovot, Lot, Beersheba, Arad, Betshan, Tiberias, Askelon, Asdod, Gad, Lachish en Gedi. En zo kun je doorgaan. Allemaal plaatsen uit Bijbelse tijden waar we in de Bijbel overleden lezen... die generaties lang, eeuwenlang niet anders waren dan een ruïne, dan een, uh, een plek waar niks meer te vinden was... en geen mensen meer woonden en die in de recente geschiedenis zijn herbouwd. Dat kun je niet zeggen van plaatsen die we in de Bijbel tegenkomen... bijvoorbeeld van de Assyriërs of de Babyloniërs of Egypte. Memphis, Ramf, Ramses en Thebe in Egypte zijn niet herbouwd. Dat zijn Bijbelse plaatsen in Egypte die gewoon niet herbouwd zijn... En ook als we denken aan Nineveh of Babylon, die steden zijn niet herbouwd, maar van Israël wordt geschreven dat oude steden wel herbouwd zullen worden en het is letterlijk gebeurd en aan het gebeuren in deze tijd. Jezaja 58 vers 12 staat... Nee, sorry, ik ga naar een andere tekst. Um, ik ga naar Amos 9, vers 14 tot 15. Daar staat, ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. En ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten en ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land... ...dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere uw God. Ook weer die steden die herbouwd worden, wijngaarden die geplant worden... ...en dat ze de wijn ervan zullen drinken, ook dat is letterlijk vervuld in de recente geschiedenis. Maar er wordt er ook gezegd, ik zal hen in hun land planten... ...en ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land. Dit kan dus niet gaan over terugkeer naar Babylon. Want naar Babylon is het volk van Israël wel weer weggerukt uit hun land... Maar het gaat wel over de tijd waar we nu in leven. En die wijngaarden kun je letterlijk zien in Israël. Vandaag de dag. Niemand die vandaag de dag Israël bezoekt, kan eraan twijfelen dat de teruggekeerde joden inderdaad wijngaarden hebben geplant. En de wijn ervan drinken en boomgaarden hebben aangelegd. En de vrucht daarvan eten. Luister opnieuw naar deze woorden van Lance Lambert. Over de geschiedenis daarvan. Degene die onsympathiek staan tegenover Israël... ...hebben dikwijls beweerd dat de eerste Zionistische pioniers rondom de eeuwwisseling... ...dus rondom 1900... ...eenvoudige Arabieren, eenvoudige Arabieren vruchtbaar en waardevol land aftroggelden. Deze bewering stemt niet overeen met de feiten. Misschien zijn er twee of drie van zulke gevallen geweest. Maar dat waren uitzonderingen. Het ging vaak om moerasgronden waar men snel malaria kreeg. Of om woest land of verlaten gronden. Die door erosie al lang geleden alle vruchtbaarheid hadden verloren. Deze stukken land werden tegen hoge prijzen aan de pioniers verkocht. Ze werden vaak verkocht door landeigenaren die bijvoorbeeld in Beirut... ...of in Damascus, of in Bagdad, of in Cairo woonden. Velen moesten erom lachen dat iemand zo dom was om hun land te kopen. Ze waren ervan overtuigd dat ze, als ze zich daar eenmaal gevestigd hadden... ...zouden sterven als vliegen. Zodat het tenslotte weer in Arabische handen zou komen. En die eerste Joodse kolonisten die stierven inderdaad als vliegen. Ze stierven aan malaria, zwarte koorts, gele koorts en dysenterie. Maar als zij stierven, namen anderen hun plaatsen in. Eliezer ben Yehuda schreef in zijn dagboek hoe hij bij de laatste kolonisten van de kleine nederzetting Hadera zat, toen ze lagen te sterven aan de gele koorts. En hij schreef dat ze ook op dat moment, terwijl ze aan het sterven waren, geconcentreerd bleven op de voortgang van het werk. Wie zou hun pionierswerk voortzetten? Maar uiteindelijk kwamen er anderen die het overnamen. En nu is Hadera een moderne bedrijvige stad die vroegere Zionistische pioniers hielden vol. Geleidelijk aan werden de moerasgronden gedraineerd en de woestijn begon te bloeien als een roos. Ze hielden vol, al kostte het hun leven totdat boomgaarden, wijngaarden en bouwland vorm kregen in het moderne Israël. Dan staat er ook in een tekst die we al eerder hebben gelezen. Die tekst die gaat over de, um, over de verdrevenen. Dan staat er ook, het is Sion, Jeremia 30 vers 17. Niemand vraagt naar haar. Niemand vraagt naar Sion. Het is opmerkelijk... ...dat de meeste bezoekers die Palestina bezochten... ...in de dagen van het Turkse imperium... ...in de 19e en de 20e eeuw... ...allemaal van oordeel waren... ...dat Palestina een woesternij zonder water was. In hun verslagen dagboeken en andere geschriften waren ze... ...wezen ze op de troosteloze, verwaarloosde toestand van het land. De sfeer van vergane glorie en verval. De eentonigheid van de stagnatie. Verstoken van leven en beweging. Zelfs Theodor Herzl... De man die een boek heeft geschreven wat het fundament is geworden voor, de, voor, het, op, voor de, het moderne Zionisme. Hij beschouwde het beloofde land als een onherbergzame, woeste, waterloze woestenij. Ook Abraham Kuyper is eind 19e eeuw in Palestina geweest. En heeft soortgelijke beschrijvingen van het land gegeven. Robert Murray McChaney was een Engelse... Opwekkingsprediker die in diezelfde tijd Palestina bezocht, 1890, 18 in die tijd. En hij heeft daar tekeningen van gemaakt en Jeruzalem was een verlaten stad, er woonden maar heel weinig mensen. En het puin lag tot aan de hoogte van de muur van de tegenwoordige oude stad, opgestapeld. En het vuil, hij zegt, het is een troosteloze bedoeling hier, ik zou hier niet graag willen wonen. Niemand bekommert zich om Zion, staat er dan in de Bijbel. Maar iedereen die tegenwoordig Israël bezoekt, vindt het moeilijk om het land uit dergelijke beschrijvingen te herkennen. Van elk gunstig gelegen punt in Galilea zie je bouwland, boomgaarden en bossen. En hetzelfde geldt voor de Sharonvallei en ook in het zuiden, de Nekev. En zelfs bij de Dode Zee zie je allerlei plantages en boomgaarden. En de groene velden steken af tegen de woestijn. En nog een ander punt. Ik noem nog twee dingen en dan hou ik op. En dan sluiten we af met een tekst. Die ons doet aanbidden. Het ene laatste punt is dit. Dat de Bijbel ook zegt. Opnieuw Jezaja 61 vers 5. Wat gaat dan over hè, dat die... Steden weer gebouwd zullen worden en wijngaarden aangelegd zullen worden. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. Bij de terugkeer uit Babel hebben we geen enkel bericht van buitenlanders of vreemdelingen... die met de, de Joodse rest terugkeerden om te helpen met de wederopbouw. Dus na Babylon is deze tekst niet vervuld. Maar... Het is opmerkelijk dat sinds 1948, hier wordt gesproken over vreemdelingen die klaar zullen staan om uw akkerbouwers en uw wijnbouwers te zijn en uw kudden te wijden. Sinds 1948 zijn grote aantallen jonge mensen uit de volkeren Israël komen assisteren bij de opbouw en het herstel. Dit is een heel nieuw fenomeen in Israëls geschiedenis. Nooit eerder in de geschiedenis van Israël hebben zoveel niet-Joodse mensen verlangd om hen te steunen en hulp te bieden. Bovendien had deze hulp voornamelijk te maken met de agrarische kant van het leven in Israël. Deze vreemdelingen werden herders, wijngardeniers en akkerbouwers. De profetie werd letterlijk vervuld. De allerlaatste tekst die ik wil noemen komt uit Sefania. Zephania 2, vers 4 tot 7. Het gaat over de Filistijnse steden. Misschien omwille van de tijd moet ik niet de hele tekst voorlezen, maar er staat... Bijvoorbeeld over Askelon staat geschreven dat het tot een woestenij zal zijn. Maar dan staat er daarna... Ja, dat geen, er zal geen inwoner van de Filistijnen meer zijn, de Filistijnse steden. De Filistijnen kwamen uit Griekenland, Creta, Cyprus en de eilanden in de Egeese zee... De Filistijnen kwamen van het westen. De Filistijnen zijn niet de voorvaderen van de huidige Palestijnen. Dat zijn Arabieren die uit het oosten komen. Als we het hebben over de Arabische Palestijnen. Maar de Filistijnse steden werden bewoond door mensen uit het westen. En er staat hier dat de die westelijke Filistijnen allemaal zal verdrijven. Die zullen daar niet meer wonen. Dat is ook gebeurd. De Filistijnen bestaan helemaal niet meer. Die zijn gewoon weg. Er zijn geen Filistijnen meer. En dan staat er, het gebied zal zijn voor het overblijfsel van het huis van Juda, zodat zij daarin zullen weiden. S'avonds zullen zij in de huizen van Askelon neerleggen, want de Heer hun God zal naar hen omzien en een omkeer in hun gevangenschap brengen. Nou weet u, ik ben ook in Askelon geweest, tijdens een van mijn reizen naar Israël. En toen dacht ik, dit was inderdaad toch een Filistijnse stad. Hoe kan het dan dat dit nu een Joodse stad is? Maar wat is er gebeurd met Askelon? In 1949 begonnen enkele Joodse immigranten zich te vestigen in het gebied van Askelon. Dit ging door totdat in 1955 Askelon als stad werd erkend. Dus er woonde bijna niemand meer, maar Joodse immigranten zijn er gaan wonen. Deze tuinstad was geplant door Zuid-Afrikaanse Joden, die in 1952 een fonds stichtten voor dit doel. In 1975 had de stad een bevolking al van 50.000 inwoners en sindsdien is dit aantal nog veel verder gegroeid. Vandaag is Askelon een zeer plezierige en moderne Joodse kustplaats. En op het Stadsplein zijn de woorden van Jezaja 2 vers 7 in het Hebreeuws ingegrift. Dit gebied zal zijn voor het overblijfsel van het huis van Juda, zodat zij daarin zullen wijden. S'avonds zullen ze in de huizen van Askelon neerliggen, want de Heer hun God zal hen... Zal naar hen omzien en een omkeer in hun gevangenschap brengen. Letterlijk. Een Filistijnse stad, het geldt ook voor Asdot, het geldt ook voor Gad. Het staat gewoon in de Bijbel. En het is alleen maar sinds 1950 deze profetie dan vervuld. De laatste tekst. Jesaja 46. Vers 9 tot 11. Luister en huiver. Denk aan de dingen van vroeger. Van oude tijden af. Dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit besluit, houdt stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. Ik heb gesproken en ik zal het ook doen. Ik heb het geformeerd en ik zal het ook doen. Geprezen zij zijn naam. Hij is trouw, hij is genadig. Zijn raadsbesluiten staan vast. En hij volvoert zijn heilsplan. Met ons, met de gemeente, maar ook met zijn volk Israël. En dat alles is omdat zijn koninkrijk aanstaande is. En omdat de koning van dat koninkrijk spoedig zal komen. Halleluja. Amen.